0: あと二神はつくしに見ゆきされ、この地で生まれたこのイミ名を持ちきねと名付け、たたえ名を月よみの神と呼びました。つくしは以前月住みの国ともい、い、日の手とともに月の沈む住みの国の方角にあったからです。ちょうど月は太陽の光さを受けて輝くように、日の神アマテルのおかげにより輝く月として日につげと球中にあげ、アマテル神を補佐させました。以前、穢れや災いを払うために、川に流し捨てた昼子姫も、今は美しく成長され、アマテラスの妹神として宮に上がり、名も若昼めと変わって、花の下で母、イサナミから歌を教わりつつ、静かで平和な時を過ごしていました。ちょうど花の季節の頃、ソサ国で末っ子として生まれたのが、意みな花絹、多大なソサの王です。ソサの王は、常におたけび、泣きイチ、いざち、その悪行から国民に多大な迷惑をかけて母イサナミを苦しめていました。イサナミは息子ソサノオがこのように荒れて世間に熊、災いをなすのも全ては自分の老え、汚れによるものと深く悩んだ末に民に降りかかる災害の責任を全て我が身に引き受けて民を守るために息子の役を除く祈りから熊の宮を建てましたこのようにお心を尽くして大海になったのがひひめみオガミでこのお子たちにより君、富の道も再び確立されて死死孫孫までも国の平和が約束されました。何よりも尊いとの教えを守り、もしも諭してもなお逆らいもとるのがあらば断固として逆鉾により制する。この偉大な二柱の産殿は天の原見宮と筑波山、淡路、月澄、熊野の5カ所です。といった感じで終わるのですが、ちょっとね、これ、あの、原文にはないことをやっぱ、書いてあるんですけど、この話は原文と逸れて、あまりに美化しすぎてるなっていうのは自分は感じるんですよね。なので、もしね、本当に興味のある方は原文を読んでみて、判断してみてほしいなと思いますね。全くないことをその風に解釈しているっていうことも感じられました。で、またこのね、このあやを読んで思い感じるのは、スサノオは一旦、イサナキとイサナミが縁を戻した時にできた子供なのではということを感じました。なので、本来正当な国の主となるべき人だったと思います。しかし、アマテラスに正当性を持たせたい勢力にはかなわず、後の世で悪い風に書か,かれまくる。これも歴史に残されることのルールから悪いことを書か,かれる、イコール隠れた正当性を持っていた疑いがある。このルールに引っかかると思います。なのでこの時期の日本は旧勢力の代表スサノオと新興勢力の代表アマテラスとの確執があったということも推理できるかと思いますスサノオは母イサナミのことを思う親孝行であり自分の王の資格その正当性も世に触れて回っていたからこそ悪者にされたのではないでしょうかそして一旦はこの国を諦め朝鮮半島南部に渡り新羅の元となるようなものを作りますがやはりこの地、我いることを発さず、と言葉を発しているのが日本書紀にありますので、そこから考えても、女福のやったように、兄アーマテラスが受け入れられているように、自分がなるためにも、ある程度の宝物や技術を、出雲に運んでいったのではないでしょうか。ね、この辺の考察はまた長くなると思うので、次回になります。今回の、ひひめみを生む殿の綾は、一姫三男生む殿の綾と訳されていますが、自分は悲しいお姫様という身を生む殿の綾と、ひひめ身を生む殿の綾と訳してしまいます。もしくは、隠し事、姫事という意味での、ひをひめるという意味で、ひひめであり、隠すこと、秘密で押し通すことで、後にこの国において身を生むといった感じの意味で、ひひめ身を生むということでしょうか。ネーミングも絶妙で、大たた猫の知恵の高さを感じますが、やはり、女服にぎはやひによる、ユダヤ人による、いさなきと、誰かの恋愛からの、アマテラス誕生の話が抜け落ちてしまっていて、話に矛盾が生じているように感じます。というのも、第一子は、ヒルコ姫。この方は、筑波にいて流されてなどおらず、立派に成人されて若姫になっているが、流されたとされ、大阪の金崎に拾われたことになっている。これは潮の流れ上ありえないし、ここに昼子と日夜子をごっちゃにするかのようなトリックを用いていると思います。第2子日夜子は流山となり、淡路島へ流されたとされていますが、これも富士山、静岡から流されて淡路島にたどり着くわけなどないのでおかしいですし、四国の今治にある縁のお角により開脈されたとされる石槌さんのご祭神は岩土彦の御事といい、いサナキイサナミの第二子でありアマテラスの兄にあたると書かれています。これが本当だとしたらアマテラスは次男だが何かしらの理由により正当性を継ぐ者の地位についていくということになりますね。そしてイサナキは千日富士山に登って男児が生まれることをお祈りに言っていたという話から、これは富士山、雨の見柱周りとお祈りの回数をごっちゃにしているのではと思われ、イサナキは本当は新しい女性、ね、ユダヤの女性に会いに行っていて、その女にアマテラスを生ませたんですよね。しかしそれが発覚した時は、イサナミははらんでおり、どういうことかとなり、逃げたイサナキに会いに行く。そして、イサナミは道中悲しみ、裏切りへの不信感、怒り、そういったストレスと、旅も身をもの体で急いだので、流産してしまうことにする。ね、その場所が淡路島だったのではないでしょうか。その後、イサナキは自分の故郷である出雲へ、その女とアマテラスと一緒に帰ります。そこでもまた、イサナミと1500の兵隊が押し寄せ、私に恥をかかせたまんまなら、この国の人間を毎日千人殺しますよと言ったので、イサナキは離婚してくださいと申し出るのだが、この結婚はもう国を挙げて周知の事実であり、それを受け入れるということなど、国の乱れにつながるからできないなどとなって、激しく抗論したと思います。イサナキの出雲は国力的にも高見結びや六代目桃たるの国力には到底かないませんので、では、アマテラスと、この国を渡すから見逃してくれ、と言って、出雲の国譲りが起きたのではないでしょうか。しかし、それだけでは許されるはずもなく、もともと自分たちの国なのだから、譲るも譲らないもない、と、イサナミにしてはなりますよね。私たちが作り上げるように、と、オモタルには見事の利をいただいてるんですよね。なので、その際、イサナキは、腹の中では、もうユダヤの女と離れられない、と、なっていたと思いますからイサナミに対しては「では分かったもう諦めてお前の元に戻るようにしようそれが国のため万民のためだ義理の父豊受神のところ宮城県に天照と先に戻っていてくれ」と言ってさらに「私は彼女を説得して必ずお前のところに戻る」などいろいろなことを話したと思いますでだけどイサナキは実際はさらに西へユダヤの女とのジョージに負けてしまいますこれはユダヤの女が大麻の力を使っていたかもしれません。リラックスしてその中に多幸感があり、さらに感じる愛の世界観に負けてしまいます。なのでそうしてひたすらラブロマンスに励み、運が尽きことが済むまでひたすらラブロマンスをします。そのことの終わりの場所が淡き原。本当は浮気原だったかもしれません。浮気をした原っぱと腹の中では浮気でいっぱい。こういった二重三重の言葉のネーミングを古代人は好んでいるように感じますそしてその実際は宮崎県岩木原で生まれた月読みですが月墨で生まれたとされているこのネーミングにはイサナキの運の月とこの国の隅まで逃げた情けない男といった感じのことを揶揄した表現なのかなとか感じますでその時その場にはイサナミが到着しておりもう一度直談判になりますがこれはもう信用ならないし、引き入れるわけにはいきませんので、みそぎをさせたんですよね。おそらく、イサナキはあそこを切られたことになったと思います。ひょっとしたら、この時はイサナミが必ず城に流されるとみて、豊け神もついてきていて、兵の指揮なんかもしていたかもしれませんよね。でも、イサナキはあそこを切らなかったと思います。なぜなら、ユダヤの女ともうやれないからですよね。そしてまた逃げたんですよね。高千穂の山の方へ。しかし、この時はもう、捕まってしまっては、生きることは許されません。なので、高見結び家当主の手により、イサナキは成敗された、と思います。読みの国についたのは、イサナキだったと思います。イサナミではなく、イサナキが逆に読みにつく。読みにつくを逆に読むと、つく読み。そういうわけで、2000年後の今、誰もその言われを知らない坂鉾が、高千穂の峰に刺さっているのでは、そして、イサナキの優遇とされる場所は淡路島にありますが、そこには高見結び地族が屍を治めたか、もしくは高千穂たりに埋めてきたけど、帰り際に四国ルートで帰ったので、淡路島を通ることになってしまい、その際、島民が前に見た、イサナキ様とイサナミ様は、という話にでもなってしまい、豊受神か、イサナミが、ここで死んだ者として弔ってくれないか、として話をつけたかもしれません。まさに泡のように消えていく真実の物語の道、泡に帰する道、淡路島だったのではないでしょうか。そして宮城まで帰る際に、イサナミは旦那イサナキなしでは国民に馬鹿にされるのが目に見えています。この先の辛い人生が分かりきっていたと思います。なので自分もこの世の隅へ、隅と書いて熊とも読むところ、熊野の地へ行ったのではと思います。そして最後に宿した子供、スサノ王が誕生し、熊野で生活を送りますが、スサノ王はやがて人々に事の真相を聞かされると、親父のだらしなさ、母のかわいそうな境遇、アマテラスという兄への嫉妬、いろんな気持ちを爆発させながら育ったかもしれません。で、いよいよ母にも真相を迫り、やはりそうであるということを知ってしまいます。その真相を知って以降、いよいよ素直でまっすぐなスサノ王ですから、自分のこと、母のことを悪く言う人間には仕返しをします。世への不満からいたずらをします。そうして問題ばかり起こすので、ただ幸せに来て生活を送るつもりだった母の心を傷つけます。そのうちイサナミは、息子スサノオがいたずらしてダメにした分の田んぼに対し、人々にお返しをするために、焼き旗をしようと山を焼くのですが、その際に火に巻き込まれ死んでしまいます。これは他殺かもしれませんし、自殺だったのかもしれません。おそらく、どこにも希望をなくすくらい、悲しい姫としても、ひひめ。炎の火に、姫の身を埋めるような結果になってしまったことからも、ひひめ。ということで、ひひめ、身を生む、になってしまった気がします。そして、熊野の地には、イサナミの遺体が置かれたとされる、岩が花の岩や神社の上にあるということで何とも悲しい運命です。ここでイサナキもククリヒメも登場する話もあるのですがもし本当に一緒にいたなら炎に焼かれるようなことにはならなかったのではないでしょうか。焼き旗をするのでしたら炎には十分気をつけるのは当たり前です。普通に考えて巻き込まれて死ぬというのは海も浜辺も川もありますしありえません。で、ここで、イサナミの焼かれた遺体を、花の岩や神社の大岩の上に置いておいたのを、イサナキが見に行くと言い始め、くくり姫がおよしなさいというくだりがあったりするんですけど、イサナキは結局見に行ってしまい、黄泉の国のイサナミに命じられた醜い女と書いて、仕込めというものに追われてしまうという話があるんですが、もうこれは本当怨念のようなものを感じますよね。怨念話みたいなね。怪談話みたいな。なのでね、イサナミに関しては、自殺か他殺かはわかりません。自殺なら希望を失っていた状態となり、他殺なら納得のいかないし、うん、どちらにせよ、怨念の矛先はイサナキに向けられている、そういったものを感じます。それと、このちょいちょい出てくるくくり姫、イサナキの姉ということですが、本当なのでしょうかね。出雲では、イサナキ・イサナミの口喧嘩の際に登場し、ただ一言仲裁しただけで、イサナキは帰らないと言っていたのを、180度変えて、イサナキの心を変えて見せていますし、アマテラス誕生前には、おぎゃおぎゃ泣いているのを聞いて、この子は、我はウヒルギですと言っていると、赤子の泣き声を通訳したり、これはお母さんに当たるからわかるのではないでしょうか。母はこの気持ちがわかったりしますよね。で、そのくくり姫は、白山に祀られていたりして、白山に祀られるということは、白山、立山、富士山は、日本三大霊山とされています。白山はくくり姫。立山、小山神社は、いさなき。富士山、千元神社は、この花、夜姫うん。ちょっと話あれなんですけど、富士山に関しては、いさなきより後の時代の咲夜姫が、白山、立山より標高の高い富士山周辺の神社の御祭神になるには、訳が絶対にあると思います。咲夜姫は、アマテラスの孫のニニギノミの嫁に当たるとされる人物です。なので、これは、後の世に変えられていったものと考えられます。神格化されるようなご先祖様を察し置おいて、咲夜姫が富士山の御祭神になるようなことがあり得るでしょうかなので、これは後のように変えられていったものと考えられます。富士山周辺には他に神の明かりと書いて神明神社というものがあり、そちらはアマテラスが御祭神になります。これは伊勢神宮とかの文化などにあたるということです。で、どう考えても日本で一番くらいに祀られているアマテラスをその孫の嫁が見下ろす形っていうのはおかしいですよね。富士山が名前を原見山や蓬莱山から変えていったように、ここのご祭神も変わっていったと思ってしまいます。もしくは、後の権力者にとって都合が良いことになっているとは推測しておきます。浅い間の神社ですからね。ネーミングもおかしいですよね。富士山って日本一の山ですからね。なので、本当は何かを宣言した。ディクレアの意味で宣言した。ね。独立宣言とかのね。その意味の宣言神社なのかもしれませんし、もしくは、浅い間の人とイサナキができてしまっていたのを揶揄して、この花は夜に咲く花と浅い間とかね。ここには何か違和感を覚えますよね。で、ちょっと逸れたので、まあ言いたいのは、白山と立山、小山がお隣に並び、連なった先にある同士なんですよね。そして、サナキとくくり姫。兄弟だとしても納得がいくし、本当はイサナキの新しい奥さんだったとしても納得がいくかと思います。富士山側は、太平洋側は表になりますよね、日本は。だけど、日本海側は山陰になる。何かこういうイメージが含みにあるような気もします。まあ、これだけね、日本の歴史というか天皇家の歴史というかは、煙巻く構造を持っていますので、唯一理解できるのは、どれだけ真実に迫られたくないのかなっていうね、そういうことは理解できますよね。この原文を読んで素直に感じるものを今の言葉で表現すると、やはりこの辺のいさなきの悲しい行いが記された綾だったのではないか、いさなきの悲しい運命が記された綾だったのではないかと感じてしまいます。それと、いさなきは最終的にどうなったのかっていうことも考えてみると、古事記では多賀城に行ったとされていますが、自分はそうは思えず、もし言ってたとしたら、高見結びの勢力に捉えられて、よくも恥をかかせてくれたなということになり、いい風には扱われなかっただろうから、なんとなくですが、高千穂の頂上の逆穂を考えると、見えてくるものがあるのかなと思います。まさに、天に逆さに立つ穂となった。そこで追い詰められて没したのでは、と思ってしまいます。またもし多賀城に行っていたとしたら何かしらの神社ができるとは思うのですが、佐泣きを祀った神社の北限は埼玉、茨城泊まりで逆に淡路島には佐泣き神宮がありここが優宮であるとされていますのでここで亡くなられたかまあゆかりがあったのでここで亡くなったことにしたかだと思いますまたおそらくですが佐泣きは宮崎の淡木原で、イサナミにみそぎをするように言われています。これをみそぎの起源にもなっているとされていますが、このみそぎね、いくつか種類があると思います。普通に水で身を清めるものと、語源になるみそぎ、身をそぐというみそぎがあったと思います。イサナキはこちらの校舎の方を選ばざるを得なかったのではと思います。遠く宮崎まで追い詰められるには、それなりの行いがあったからで、その報いとして禊そぎをさせられたと考えます。おそらく、アマテラスが富士山のふもとで生まれているので、誰かは断定できませんが、女服の差し出した女性と一緒に自分の身を守れる出雲へ戻り、しかし、島根の出雲でイサナミに捕まり、離婚しようと言ったのだけど、無理だったので、もう二度としないという約束をさせられ、そして、でも、そのイサナミではない女性がずっと好きで、そちらに結局また行ってしまい、つくよみが生まれたところ、そこにイサナミがまた登場して、この嘘つきめということで、みそぎをさせられた、というのが本当かと思います。まさに女の嫉妬と、それまでの超実力者の兵隊と、その娘に追われているわけですから。それは地獄も地獄。黄みの国に行くや行かざるや。そんな恐怖心をずっと持っていた。それでもまだあっちが好き。ね、まさに昼ドラとかサスペンス劇場の展開ですよね。日本人があれを好きなのはこういった歴史的背景があるからだったりしてとかね。<笑>まあ余計なことはいいとして、この禊という字、これは男の下半身にあって大きくなるものを切って示す行いを漢字にしたのではないかなと考えてしまいます。といった感じで、やはりほつまつたの性格は下ネタ好きですよね。おそらくこれは間違いないと思います。ここだけは素晴らしい考察です。まあ、どの時代や世界でも共通言語みたいなもんで、こういった要素があれば広く人に読まれて受け入れられていきますよね。また書いてる側も面白いですしね。といった感じで、長々とお話ししましたが、ホツマ第3の綾はここまでになります。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。